0: 2020, Ámbar Cornejo salió de la casa de Maritza García, a quien la joven llamaba tía, pocos minutos antes de dar las 9 de la mañana, pues su madre Denise Llanos le había llamado para que recogiera la mensualidad de la pensión alimenticia que su padre biológico le daba mes con mes, en el domicilio de su madre, en Villa Alemana, Valparaíso, en Chile. La joven tenía que recorrer siete cuadras desde la vivienda donde residía hasta la casa de su madre en la calle Covadonga. El trayecto de ida y vuelta no debía extenderse por más de 30 minutos. Sin embargo, desde ese día, le perdieron el rastro sin saber nada de ella. Pasados unos minutos, Maritza le mandó mensajes, los cuales no respondió. Posteriormente le llamó en varias ocasiones, pero siguió sin atender el teléfono, hasta que a eso de las 11 de la mañana, su móvil se apagó, sin dar alguna señal de vida. Pasaban las horas y Maritza comenzó a preocuparse por la situación, así que decidió llamar a la madre de la joven, quien al responderle le contestó molesta diciéndole «No sé» y colgó. Al no tener información sobre su paradero, llamó a amigas y familiares más cercanos de Ámbar, pero ninguno de ellos aportó una pista de dónde estaba. Por lo que la noche de ese mismo día, Maritza acudió a la sexta comisaría de cabineros de Villa Alemana a interponer una denuncia pues sabía que esto no era normal. La descripción física entregada a los policías era una mujer de 1.66 metros aproximadamente, de contextura delgada, cabello liso y negro, tez blanca, ojos cafés, con señas particulares, un tatuaje con forma de corazón en el antebrazo derecho y un tatuaje con forma de rosa en la mano derecha. Además de un tatuaje con forma de diablito en el brazo izquierdo, Maritza García descartó que Ámbar se hubiera escapado de casa voluntariamente, porque no llevó con ella ninguno de sus objetos personales, ni tenía motivos aparentes para hacerlo. Ámbar no vivía junto a su madre, debido a la mala relación que mantenía desde hace un tiempo, y la cual empeoró cuando su progenitora inició una relación con otra pareja. La joven vivía desde meses antes junto a Maritza García, a quien le decía tía, pese a que no compartían lazos sanguíneos. Debido a que ambas mantenían una buena relación. Y allí la joven se refugió y recibió el cariño maternal que no recibía en casa. Ese día aseguró que Ámbar acudió a la casa de su progenitora. Para recibir el dinero mensual que le mandaba su padre, se puso unos jeans oscuros rasgados en las piernas, su chaqueta negra y botines del mismo color. Tomó su celular y salió de prisa. No se llevó ni su billetera ni la mascarilla ni sus lentes. Por eso descartó que la joven hubiese huido, de otra manera, se si hubiera llevado sus pertenencias. Pero todo indicaba que regresaría rápido, lo cual no fue así. Pronto García hizo circular la foto de Ámbar en redes sociales, y al día siguiente amigos y conocidos de la joven, así como algunos voluntarios, comenzaron a buscar en las cercanías del lugar. Se organizó una búsqueda de barrido en los cerros más cercanos, para ver si podían encontrar una pista sobre su paradero, la cual se masificó con el correr de los días. La ciudad se llenó de carteles y anuncios en busca de la joven, pero hubo algo que resaltó de inmediato en la investigación. Y es que el silencio de la progenitora y su escaso interés en la búsqueda de su hija hicieron que la policía y los pobladores pusieran sus miradas en la madre de Ámbar pues cuando la contactaron, les aseguró despreocupadamente que así era la juventud, que seguramente se había ido a carretear o a vagar por otras ciudades. Cuando Maritza y los vecinos llegaron hasta la casa de Denise Llanos, la cual compartía con su actual pareja, ella no se encontraba y fueron recibidos por el individuo, pero algo les llamó inmediatamente la atención, pues la actitud del sujeto era una postura sumamente amable. Aseguró que esa mañana la joven sí acudió a la casa pero se marchó en cuanto recibió el dinero. Dijo que él no tenía nada que ver y que no tenía nada que esconder. E incluso los invitó a pasar a la casa para que revisaran y despejaran cualquier duda. Les pidió que observaran si había algo extraño. Tan seguro estaba que les dijo que si querían podían traer perros. Cuando todos salieron Maritza se quedó sola con aquel hombre y este le dijo algo que hizo encender las alarmas, pues mencionó que si él tuviera escondido algún cuerpo o estuviera enterrado, se sentiría el olor. Ella quedó impresionada por lo que acababa de escuchar y le contestó que ella estaba en busca de una joven perdida, no en busca de un cadáver. Aunque muchos sabían que la actual pareja de Denise estaba relacionado en un episodio terrible ocurrido con anterioridad, pues se trataba de Hugo Bustamante Pérez, o mejor conocido como el asesino del tambor. En el año 2005... Este sujeto había asesinado a su exesposa Verónica y a su hijastro, aunque previamente ya contaba con historial criminal, pues ya había pasado 10 años en la cárcel por dos condenas de robo con fuerza y hurto. Para 2005, Bustamante estaba atravesando un problema financiero debido a sus excesos con las mujeres, el alcohol y las drogas. Motivado por eso, le pidió a su pareja Verónica que vendiera su casa, ubicada en la Villa Hipódromo. La insistencia del hombre llevó a su pareja a vender la casa. Sin embargo, Verónica pensó que ese dinero sería mejor usarlo para darle una mejor vida a su hijo. Y no le dio nada a Bustamante. Lo que partió de una discusión por el dinero, terminó en un sanguinario crimen. Hugo estaba junto a su pareja en la pieza del inmueble, peleando por el dinero obtenido de la venta de esa misma casa. Supuestamente ambos comenzarían una nueva vida al norte del país, en medio de la discusión. Hugo Bustamante procedió a estrangular a su víctima, para después cortarle el cuello y golpearla con un bastón de madera en diferentes partes del cuerpo, introduciendo al interior de la boca un trapo en color rojo para evitar cualquier ruido. En ese momento, el hijo de Verónica se percató de que algo pasaba y llegó hasta el cuarto tras escuchar los gritos de su madre. Al entrar a la habitación, el niño intentó defender a su mamá y se abalanzó sobre Bustamante, pero nada pudo hacer pues le tapó la boca con una mano para que no gritara, y con la otra mano lo empezó a estrangular, hasta que dejó de moverse. Después procedió a golpearlo con el mismo bastón de madera, y no conforme con eso, los amarró por separado de pies y manos, y les envolvió la cabeza con un plástico, para asegurarse de que no siguieran con vida. Para deshacerse de los cuerpos, los introdujo en un tambor de agua metálico de 200 litros, posteriormente lo llenó de agua, cal y yeso, para simular el hedor. Allí los mantuvo durante tres días, hasta que la mañana del 15 de enero de 2005, pidió un flete para que le llevaran dos sillones y un tambor a la nueva casa que había rentado con el dinero de Verónica. Cuando el fletero subió el tambor, este alcanzó a abrirse un poco y salió un polvo blanco que despedía un olor insoportable. Pero Hugo le dijo que era antioxidante para papas fritas y no hubo más preguntas. Una vez instalado en su nuevo domicilio, Bustamante buscó un lugar en el patio y procedió a enterrar el tambor. Diez días después del asesinato, el 25 de enero, un vecino llamó a la policía ante un fuerte olor que emanaba desde la casa habitada por Hugo, quien días anteriores había enterrado un tambor en el patio surponiente de la propiedad. Al recibir la denuncia, los detectives se contactaron con el hermano de Verónica, quien había reportado que hacía 20 días no sabía nada de ella. Lo poco y nada que conocía a esas alturas era que había vendido una propiedad y manejaba una fuerte suma de dinero. Los funcionarios pensaron rápidamente que podía tratarse de un crimen, así que a través de la Fiscalía de Villa Alemana gestionaron una orden de ingreso y registro para el domicilio de Bustamante. Por algunas horas estuvieron fuera de la propiedad, esperando que la orden se aprobara, hasta que de pronto un oficial informó que el sospechoso había salido del domicilio con él fuera de la casa. Los policías saltaron la reja y se adentraron en la propiedad deshabitada. Al revisar se acercaron a la cocina y desde afuera percibieron un olor a putrefacción. Miraron el patio y se percataron que había tierra removida en el exterior, con baches y montículos. No muy lejos encontraron tres barretas, dos palas un saco de yeso y una posible excavación. Al remover la tierra fueron descubriendo ropa femenina hasta que encontraron el tambor con los cuerpos en su interior, en estado de putrefacción. Cuando el sospechoso regresaba al domicilio, fue abordado por elementos de la policía de investigación. Los funcionarios le preguntaron qué tenía en el patio de la residencia, y la respuesta los dejó estupefactos, pues de manera desinhibida y espontánea, les dijo que tenía enterrados a su expareja y al hijo de ella. Una vez detenido, el sujeto narró con lujo de detalles el crimen, lo que no dejó dudas en el juicio que se llevó a finales del año 2005, en donde fue condenado a dos penas que en total sumaban 27 años. La sanción debería haberse cumplido el 26 de enero de 2032. Sin embargo, en abril de 2016, al cumplir 11 años de encierro y en contra del informe de gendarmería, Bustamante quedó libre tras acceder a un beneficio de libertad condicional junto a otros 787 presos del Centro Penitenciario de Valparaíso. Su caso conmocionó al país y provocó tal revuelo por la frialdad con la que actuó, lo que le valió ganarse el sobrenombre del asesino del tambor, provocando gran indignación a la población, pues consideraron que su caso había sido uno de los más crueles e inhumanos que jamás se hayan presenciado. Además, en el año 2006, en una entrevista mientras el asesino estaba cumpliendo su condena, el entrevistador le preguntó que, en dado caso de salir en libertad, sería capaz de volver a cometer el mismo delito. Y su respuesta fue, lo he pensado, también me lo he cuestionado y lo he analizado. Y a ciencia cierta no tengo la respuesta. No podría decirle que no. Es imposible que volviera a vivir una situación tan parecida. Pero también pienso, si en un momento determinado exploté de esa manera, frente a ciertos tipos de situaciones, es probable que exploté de nuevo. debido a que este sujeto ya tenía antecedentes criminales y pese a que tenía una relación amorosa con la madre de Ámbar Cornejo, los investigadores centraron su atención en cualquier movimiento inusual que realizara Bustamante. Cuando el caso tomó aspectos mediáticos y la foto de Ámbar era viralizada en las redes sociales y en toda la comunidad, vecinos denunciaron que la madre y su pareja se habían deshecho de una lavadora en una quebrada cercana, sin darse cuenta la pareja fue captada por una cámara minutos después de la una de la tarde del día jueves 30 de julio. En ella se logra apreciar a la madre de la joven y a Hugo Bustamante, trasladando una lavadora desde la misma calle Covadonga, hacia una quebrada donde frecuentemente personas acudían a tirar basura y escombros. También se logra ver a un joven quien al parecer es el hermano de Ámbar. Aunque en un principio se pensó que la pareja se había deshecho del artefacto, esto no fue así. ...pues la lavadora nunca fue arrojada a una quebrada... ...pues al momento de revisar el domicilio... ...esta estaba en el patio de la vivienda... ...el día viernes 31 de julio... ...la búsqueda se intensificó... ...a eso de las 4 de la tarde... ...el fiscal de turno... ...dispuso que el caso pasara a la brigada de criminalística... ...de la policía de investigación de Villa Alemana... Y en conjunto con los pobladores... ...realizaron una búsqueda más minuciosa... ...y al finalizar la jornada... ...el padre de la menor llegó desde Antofagasta para unirse en la ayuda, para encontrar a Ámbar. Al día siguiente, la policía de investigación junto al laboratorio de criminalística de Valparaíso acudieron a la casa de la pareja y los llevaron a la comisaría para tomarle su declaración en torno a los hechos. Además, los investigadores examinaron la vivienda donde la joven residía, la casa de Maritza García, en busca de algún indicio relevante. Así también acudieron a la vivienda donde la muchacha llegó cuando se le perdió la pista. Se realizó una inspección ocular del sitio, pero no lograron observar nada. Se realizó un recorrido a pie sobre la ruta que había tomado la joven para llegar a casa de su madre, calculando los tiempos de un punto a otro. A la búsqueda se sumaron canes entrenados para el hallazgo de restos humanos. También se realizó una fijación con drones de la municipalidad para hacer el recorrido completo y fijar vía aérea el trayecto que había realizado la joven se hizo el levantamiento de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los vecinos las cuales aportaron voluntariamente diversas cuadrillas de policías y voluntarios recorrieron senderos quebradas hasta el punto de llegar atrás de un cerro el día posterior a la búsqueda de ámbar no cesó por el contrario más personas se unieron a la búsqueda en los sectores de Monte Carmelo la Copa Wilson y el Cajón de Lebu ya por la noche de ese día un grupo de amigos cercanos a la joven realizaron un velatorio en la Plaza Victoria de Peña Blanca. Muchos de ellos portaban carteles con la consigna de esperanza, que decía «¡Te esperamos, Ámbar!». El lunes un inquietante hallazgo comenzaba a esclarecer el caso, pues un importante indicio fue encontrado en la vivienda donde llegó por última vez la joven, pues los peritos encontraron restos biológicos en el dormitorio principal y en el baño de la casa. Al parecer pertenecían a restos de sangre, se hizo su levantamiento para ser trasladado y analizado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigación. En los últimos días, la búsqueda continuó. sumaron grupos de mujeres que, incansablemente, recorrieron las quebradas y también voluntarios de bomberos, que intentaron dar con una pista. A esa altura, la madre y su pareja habían abandonado el domicilio con paradero desconocido, dejando al hermano menor de Ámbar al cuidado de una hermana de Hugo Bustamante. Al revisar las grabaciones de una de las cámaras, se logra ver a la joven el día de su desaparición. Si bien se le ve partir hacia la casa de su madre, posteriormente no se le ve regresar a ninguna hora del día. Un vecino del sector, quien cada mañana tenía que pasar por la calle Covadonga para dirigirse a su trabajo, aseguró que fue el último en verla con vida, pues aquel fatídico día observó a Ámbar subiendo por la calle y le llamó la atención porque la joven venía llorando y miraba constantemente para atrás, como si alguien la estuviese siguiendo. En medio de las intensas búsquedas de la joven Ámbar Cornejo, que llevaba una semana desaparecida, vecinos de la localidad de Yiyú, en Limache, aseguraron haber visto a la madre de la joven junto a su novio recorriendo ese sector. La pareja había sido captada en unas fotografías que fueron difundidas por redes sociales. En el registro no se ve el rostro de las personas, pero se logra apreciar que van cargadas con mochilas y maletas. Según el testimonio de la persona que los vio, la pareja había estado buscando un lugar para acampar en las cercanías del embalse Yijiu. Además, otros testigos aseguraron haberlos visto en el centro del imache, justo antes de tomar un colectivo hacia aquel lugar, según indicaron la mujer estaba llorando y siendo consolada por el hombre. Esto llamó sumamente la atención, pues hasta ese entonces, la pareja no estaba siendo buscada por la policía, ya que la investigación seguía en curso. Y hasta ese momento, no eran considerados como sospechosos de la desaparición de Ámbar. Sin embargo, a muchos les extrañó la actitud de la madre frente a los hechos acontecidos. El jueves 6 de agosto de 2020, ocho días después de su desaparición, la policía de investigación acudió al inmueble y comenzó a preservar el lugar de investigación, el cual era la casa de la pareja, en la calle Covadonga 641. Fueron horas de intensa búsqueda. La policía de investigación confirmó el hallazgo del cuerpo de la joven, Ámbar Cornejo. Al interior de la vivienda, debajo del suelo de madera, su cuerpo se encontraba en 15 partes, las cuales se ubicaban dentro de unos contenedores a dos metros de profundidad. Por esa razón no los habían descubierto los perros rastreadores. Minutos más tarde se montó un operativo de búsqueda en contra de Denise y Hugo, los cuales se encontraban a 14 kilómetros de ahí, caminando por el sector rural Yijiu, donde fueron detenidos para ser trasladados hasta la brigada de investigación criminal de la policía de investigación. Dentro de una de las mochilas, los investigadores encontraron un hacha, dos cuchillos y una soga. Una vez en el interrogatorio, la madre de la joven declaró que su pareja, Hugo Bustamante, había asesinado a su hija, dijo que no había podido hablar antes porque su novio la había amenazado y tenía miedo, pues le advirtió que si confesaba, él se encargaría de asesinarla a ella y a su hijo, debido a esto fue presentada en calidad de testigo, según lo narrado por Denise, Ámbar había acudido ese día a su casa para recibir la pensión que le daba a su padre, cuando llegó recibió el dinero y se fue. Posteriormente, Denise salió del domicilio para reunirse con el hermano de Ámbar, el cual no se encontraba en esos momentos, porque había ido al colegio a realizar un trámite y necesitaba salir de inmediato al departamento que ella tenía en Limache, lo cual fue comprobado días después por las cámaras de seguridad, donde se logra apreciar a Denise con su hijo caminando por la estación de transporte. Posterior a eso, no supo nada más, hasta que recibió una llamada de Hugo, quien le mencionó que Ámbar había regresado a la casa porque se le había olvidado el celular. Y en esos momentos comenzaron a discutir, pero no fue hasta el sábado primero de agosto que Bustamante le confesó que abusó de su hija y la había asesinado, luego de golpearla en repetidas veces. Después vino el proceso de ocultamiento. Para eso, Bustamante cavó un orificio de 52 centímetros en el piso de la casa. Con un serrucho y dos cuchillos seccionó el cuerpo de Ámbar en 15 pedazos, y los ocultó en tres contenedores envueltos en plástico. Luego roció los envases con un líquido parecido a detergente, puso unas láminas, agregó tierra, cera con olor a parafina, y terminó la operación tapando el sitio con tablas de madera y clavos que había comprado especialmente para la ocasión. Hasta aquí parecía que todo estaba claro. Hugo Bustamante, el asesino del tambor, era el único responsable de tal crimen, aunque los pobladores no pensaban lo mismo pues la actitud de la madre ante la situación en todo momento fue despreocupada. Denise Llanos quedó en calidad de testigo, pero debido a las amenazas de toda la comunidad enardecida, la fiscalía le consiguió alojamiento como medida de protección y ante la presión del caso, intentó quitarse la vida, por lo cual fue internada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Pero todo cambió cuando las investigaciones arrojaron nuevos datos, pues al momento de interrogar al hermano de Ámbar, este dijo algo que indicaba que posiblemente la madre tenía algo que ver. El joven aseguró que cuando llegó a casa a eso de las 9.38 de la mañana, su madre estaba esperándolo afuera y esta le dijo que se tenían que ir rápido. Él le dijo que tenía que entrar al baño, pero la madre volvió a insistir que debían irse. Bustamante mientras tanto se encontraba obstruyendo la puerta de entrada para que no ingresara, pero ante la insistencia del joven lo dejó entrar cuando este acudió al baño. Escuchó un golpe proveniente de la habitación principal y sin que éste preguntara nada, Hugo le dijo que su madre estaba en casa y que estaba tendiendo la ropa. La actitud de ambos le pareció extraña, pero no le prestó mayor importancia. Pronto la policía encontró nuevas pistas que vinculaban a Denise con el asesinato de su hija, pues anteriormente dentro de la vivienda habían encontrado ceras para piso, las cuales sirvieron para esclarecer el caso, pues mientras la policía realizaba la inspección del lugar, encontraron dos notas de compra realizadas el 30 de julio. Por consiguiente, la policía intuyó que Ámbar podría estar bajo el suelo de la casa. Lo inquietante fue cuando la policía acudió al lugar donde se había emitido la nota, pues el dueño del establecimiento aseguró que fue Denise quien realizó la compra. Además estableció que ella fue quien adquirió la hacha y una cuerda. El registro telefónico además dio cuenta que Denise, nunca dejó de mantener contacto con Bustamante. Y dentro de los mensajes que se encontraron, ella le decía que lo extrañaba y que esperaba que todo saliera bien. Horas más tarde le volvió a decir que ya estaba más tranquila y que lo vería pronto. Además, luego del crimen, ambos imputados se dirigieron a comprar elementos como gorros, gafas y productos de campamento, quedando grabados en cámaras de seguridad. En ningún momento Denise se ve obligada o acongojada, por lo que ya sabía lo que hizo pensar que tenían la intención de huir. Es entonces que Denise Llanos pasó de ser un testigo más del caso a ser cómplice del asesinato de su hija, lográndose acreditar su presunta responsabilidad en los hechos. Los investigadores dedujeron que el crimen fue premeditado, pues luego de incautarle el celular a Hugo Bustamante, pudieron encontrar en su historial de internet búsquedas referentes al hecho, por mencionar algunas. Buscó el uso del cloroformo, tortura china con bambú, uso de éter para dormir, poder total y absoluto, cómo cambiarse el nombre y apellidos y el precio de moledoras de carne. Según la secuencia de los hechos, cuando Ámbar Cornejo llegó al domicilio de la pareja, su madre hizo todo lo posible por retenerla. Tuvieron una breve conversación en la que terminó convenciendo a Ámbar de entrar a la casa, algo que nunca ocurría. Una vez estando dentro, ayudó a Bustamante a someter e inmovilizar a la joven, Testigos corroboraron que vieron entrar a Cornejo a la casa. Sin embargo, jamás la vieron salir. Luego, Denis llamó a su hijo para decirle que regresara a la casa, porque debían viajar con urgencia a Limache, porque estaban intentando entrar al departamento que tenían en esa comunidad, hecho que fue descartado por el conserje del edificio en cuestión. Cuando el hermano de Ámbar llegó al domicilio, ya no intentó evitar que su hijo ingresara a la casa. Sin embargo, de igual forma entró lo que hace pensar que no quería que su hijo se percatara de la presencia de su hermana. Una vez que se marcharon, Hugo Bustamante aprovechó para abusar de Ámbar. Una vez que dio rienda suelta a sus perversidades, procedió a cortarla en pedazos, para después ocultar el cuerpo bajo tierra. La causa del deceso fue sofocación, por obstrucción de vías respiratorias. La mujer dejó a su hijo en el departamento y regresó con Bustamante, no sin antes comprar cera y pintura con la que se reparó el lugar donde fue enterrada Ámbar, lo que quedó demostrado con la boleta de la compra y las cámaras de seguridad y el testimonio del propietario del comercio. Ese mismo día, Denise ayudó a su pareja a limpiar el lugar de los hechos para posteriormente marcarle a su hijo y decirle que volviera a casa. De esta manera, los investigadores armaron las piezas del rompecabeza, las cuales esperan poder encajar perfectamente en el juicio. Ámbar era una joven extrovertida y muy alegre pese a la vida tan difícil que llevó al lado de sus padres, quienes se separaron cuando ella y su hermano eran más jóvenes. Su padre le pasaba pensión alimenticia, pero no tenía mucho contacto con él. Con su madre no tenía buena relación, pues era explosiva y siempre se desquitaba con ella. Todo se quebró cuando se enteró que su progenitora sería pareja de un asesino, por lo cual dejó de vivir con su madre y fue acogida por Maritza García. Ámbar tenía metas, quería seguir estudiando pues tenía la ilusión de ingresar a la policía de investigación algún día. Pero debido al hecho, esos sueños dejaron de existir. La población clama por justicia, misma, que debería aplicarse con todo el rigor de la ley. Siempre damas y caballeros, es un placer estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.